0: Der Manu hat damit angefangen, mit einem erfüllten Single-Leben. Dann hat er letzte Woche über toxische Beziehungen gesprochen. Wir, Gott möchte, dass wir in unseren Beziehungen aufblühen. Das war so das Fazit. Und heute ähm, ist ein ganz besonderes Thema dran. Und zwar heute, let's talk about sex. Es geht um Sexualität... Und was Gott da Spannendes auch drüber zu sagen hat. Es ist ganz wichtig, dieses Thema, dass wir darüber ins Gespräch kommen und das auch in Gottesdienst thematisieren. Schön, dass du heute da bist. Macht euch bereit. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Am Anfang in Genesis schuf Gott. Was schuf er ganz am Anfang? Das Team? nee, das noch nicht, Manu, da kannst du nochmal wegblenden. Genau, wir sind noch am Anfang eine Folie noch zurück, ja, jetzt steht da schon, ne? Mist. Was machte Gott am ersten Tag? Weiß es jemand? Er trennte Licht von Finsternis, Tag und Nacht machte er. Dann ging es weiter, am zweiten Tag, wer weiß es, was er da macht? Himmel und Erde schuf er, also er trennte das Gewölbe unten, von dem Gewölbe oben. Und so machte er die Tage weiter und er schuf immer Tag und Nacht, Sonne und Mond, Land und Wasser. Er schuf Mann und Frau. Das Team perfekt zusammen, Gott schuf das Team am Anfang. Und ich finde es so interessant, dass es das, ähm, am Anfang der Bibel heißt es, die beiden gehören untrennbar zusammen. Genauso wie Mann und Frau. Und das ist eine geniale Art und Weise, wie sich das Gott gedacht hat. Dass er sagt, hey, ich will nicht, dass der Mensch alleine ist. Ich mache ihm ein Gegenüber. Ich weiß, dass ihr im Team einfach stärker, dass ihr besser seid, wenn ihr zusammen unterwegs seid. Was passiert dann? Gott gibt den Menschen einen Auftrag, und zwar in Genesis 1, Vers 27, und da starten wir eigentlich schon gleich ins Thema voll rein. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott hat einen Auftrag ganz am Anfang an Mann und Frau gestellt und das heißt im jetzigen übersetzt eigentlich nichts anderes als habt Sex miteinander. Oh, uh, darf man das überhaupt sagen? Gott sagt das ganz klar hier, habt Sex miteinander vermehrt euch und seid fruchtbar und mehret euch, das ist ein Auftrag Gottes und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in unserer christlichen Welt, wo das manchmal so ein bisschen, ho, darüber darf man darüber sprechen, Gott hat darüber gesprochen, Er hat gesagt, hey, das ist eine wichtige, wunderbare Gabe, die ich euch gegeben habe. Das ist nicht was, was man vernachlässigen kann, sondern es ist wichtig, dass wir über das Thema sprechen und es ist wichtig, dass es vorkommt, weil, vielleicht denkst du so, oh, das nicht ein interessantes Thema für mich, ich möchte dir sagen, wir sind als sexuelle Wesen auf diese Welt gesetzt worden, du und ich, wir sind sexuelle Wesen, das ist nicht was, was wir runterspielen können, sondern das ist einfach so, wir sind so gemacht von Gott, dass wir sexuelle Wesen sind und es ist total wichtig, darüber zu sprechen, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Sex ist die intimste Art der Begegnung. Aber es ist auch die gefährlichste Art der Begegnung. Beim Sex machst du dich nackig. Du machst dich nackig, du stehst vor dem anderen, du bist dem anderen ein Stück weit ausgeliefert. Da braucht es Vertrauen, da braucht es eine tiefe Ebene, weil sonst kannst du ganz stark verletzt, verletzt werden in diesem Punkt. Ich finde es so interessant, falls ihr mal durch die Bibel durchgeblättert habt, manche von euch haben es schon gelesen, das Hohe Lied ist ja das große Liebeslied. Da wird über Sex gesprochen, da wird über sexuelle Begierden gesprochen, da wird darüber gesprochen, wie ein Mann mit einer Frau und eine Frau mit einem Mann, wie die miteinander umgehen. Und es ist so schön zu lesen, ich ermutige euch an dieser Stelle einfach mal das Hohe Lied zu lesen. Es ist unfassbar, wie viel Leidenschaft da drin steckt und wie viel Schönheit da auch drin steckt. Im hohen Lied äh, 8, Vers 6 wird ein Bild genannt, das ich gerne verwenden würde. Und zwar steht da, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertrinken, als Feuer. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat, stellt euch vor, ihr habt gerade Freunde eingeladen, nachmittags, es wird langsam dämmerig, man hat gut gegessen und es wird ein bisschen kalt und ein bisschen dunkel und ihr habt noch nicht die coolen LED-Lampen. Und einer sagt, hey komm, lass ein Feuer anzünden. Und dann stellt man eine Feuerschale auf und beginnt da langsam ein Feuer, ein Lagerfeuer anzumachen und man setzt sich ums Lagerfeuer und man wärmt sich und Leute schauen in das Feuer und man erzählt sich Geschichten und man kann den Blick nicht mehr von dem Feuer lösen, weil es hat irgendwie was Beruhigendes. Es hat irgendwie etwas, wo man sich hinsetzen kann, genießen kann, zur Ruhe kommen kann. Es ist etwas Wunderschönes. Vor zwei, drei Wochen waren wir erst mit der Jugend in meinem Garten und Lolo hat zu mir gesagt, boah, ich könnte stundenlang in das Feuer schauen, so schön ist das. Schau, wie die Feuerzungen sich um die Holzscheite rumschlingeln, oh, das sieht toll aus. Und dann, wenn du noch Holz drauflegst, wird es auf einmal leidenschaftlich und groß und noch mal ein bisschen wärmer. Feuer ist etwas Faszinierendes, etwas Leidenschaftliches, etwas Wunderschönes. In einer Feuerschale und in einem Kamin ist es was Wunderschönes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vor zwei Jahren gab es einen großen Brand in Australien. Und zwar wurden da Wälder vernichtet. Die Feuerwehrleute standen nicht mehr da und haben gesagt, oh, das Feuer ist aber schön. Sondern Feuer kann auch furchtbar zerstörerisch sein. Es hat Wohnungen zerstört, es hat ganze Wälder niedergebrannt, nicht nur in Australien, sondern auch in Kalifornien gibt es immer wieder Berichte von großen Waldbränden, die ganze Landstriche einfach zerstören. Und ich finde, deswegen ist dieses Bild so unfassbar passend. Feuer gleich Sex. Sex ist was Wunderschönes, aber es braucht einen guten und sicheren Rahmen, um das Feuer zu genießen. Warum braucht es einen Rahmen? Ich habe ein paar Punkte gesammelt und möchte sie einfach mit euch durchgehen. Bevor wir ins Detail über Sex gehen, finde ich es wichtig, über diesen Rahmen zu sprechen. Weil es hat, eine große, es hat ein großes Potenzial, auch richtig starke Verletzungen in uns ähm, zu bewirken. So, Warum ist es sinnvoll, ähm, Sex einen Rahmen zu geben von einer Ehe, von einer verbindlichen Beziehung? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das steht in Genesis 2, Vers 24. Wenn du eins wirst mit einer anderen Person, dann bist du untrennbar mit ihr verbunden. Und das ist was Wunderschönes. Und das kann auch wachsen. Diese Verbindung kann stärker werden und intensiver werden. Aber wenn diese Verbindung auseinandergerissen wird, dann werden dort Verletzungen entstehen. Es wird Verletzungen geben, nicht nur wie in diesem Bild ein Fleisch, sondern es ist nicht nur der Körper, der sich hier verbindet, sondern auch die Seele. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, was beim Sex eigentlich genau passiert. Und ein wichtiges Hormon ist dafür verantwortlich auch, dass wir, es ist nicht nur so, dass wir das sagen, ach ja, äh, man ist dann verbunden mit einer Person, sondern es ist auch wirklich etwas, was in unserem Körper passiert. Ähm, Oxytocin ist ein Bindungshormon und das wird ausgeschüttet. Oxytocin, ich lese es mal vor, weil das kann ich mir nicht merken, Oxytocin steuert den Orgasmus. Schon um einen Orgasmus überhaupt biochemisch möglich zu machen, benötigt der Körper Oxytocin. Über das Blut wird es bei bei körperlicher Nähe und sexueller Erregung im Körper verteilt. Als neutraler Bodenstoff reicht die bindende Wirkung des Oxytocins weit über die Mutter-Kind-Beziehung hinaus. Nach dem Sex trägt ein Oxytocinschub bei beiden Partnern zum Gefühl der Verbundenheit bei. Künstlich verabreicht bewirkt es neben vielem anderen eine Reduktion von Stress, dämpft Aggressivität und fördert Empathie ebenso wie Vertrauensseligkeit gegenüber Fremden. Ursache und Wirkung sind dabei kaum zu trennen, weil Oxytocin oft in Form einer positiven Rückkopplung wirkt. Es fördert nicht nur das Kuscheln, sondern wird auch selbst vermehrt durch wohlige Gefühle ausgeschüttet. Wenn ich jetzt nochmal Oxytocin sage, dann kriege ich ein... Oh, Oxytocin ist ein bisschen ein schwieriges Wort... Aber da halte ich die Muskeln hier fit. Uh, Oxytocin. Genau. Dieses Hormon, was da ausgeschüttet wird, das habe ich nicht gewusst, weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, dass diese bindende Wirkung stärker ist als die Mutter-Kind-Beziehung. Boah, krass. Also ich meine, wir sind eine Gemeinde, da sind viele kleine Kinder und wenn ihr vielleicht selber auch schon mal Mutter geworden seid, diese Bindung ganz am Anfang zu einem Kind ist unglaublich stark. Und dieses Bindungshormon vermag mehr als das. Das heißt, die Bindung zu deinem Partner kann tief werden, kann intensiv werden durch das Hormon, das ausgeschüttet wird. Aber wenn wir jetzt die andere Seite nehmen, wenn wir sagen, ja, ach, heute verbinde ich mich mal mit dieser Person, morgen verbinde ich mich mit der Person und am dritten Tag mit jemand anders, dann macht das etwas mit deiner Bindungsfähigkeit. Wenn man Vertrauen gibt einer Person und dann es enttäuscht wird, es, es passiert nur diese Verbindung, es werden diese Hormone ausgeschüttet und man will kuscheln, man will bei dieser Person sein, aber diese Person sagt, nö, das war jetzt bis hierhin gut und dann gehe ich wieder meiner Wege. Und wenn das immer öfter passiert, dann passiert etwas in dir, es passiert etwas in deiner Bindungsfähigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese diese intimste Form der Begegnung wirklich mit jemanden haben, der verbindlich und sich für uns, zu uns bekennt und zu, zu uns stellt. Dann kenne ich, das ist auch dem Paulus bekannt gewesen, dann kannte er einige, die gesagt haben: Ach ja, das ist doch nur mein Körper. Ich kann doch mit meinem Körper machen, was ich will, hauptsächlich mein Geist und meine Seele ähm, sind in Ordnung. Das ist ja nur das Fleischliche, da kann ich ja machen, was ich will. Aber wir haben nicht einen Körper, sondern wir sind Körper. Körper, Seele und Geist, wir sind Körper. Es ist nicht egal, wie du deinen Körper behandelst. Es ist nicht egal, ob du, ob du ewig viele Sachen in dich reinfrisst oder ob du deinen Körper ähm, vital hältst, mit guten Ernährungen ähm, gut erhältst. Das ist eine gute Sache. Das ist wichtig, dass du auf deinen Körper achtest, weil du bist Körper, Seele und Geist. Und genauso ist es mit dieser Begegnung, die du hast mit dem Sex. Du begegnest einer anderen Person, du wirst intim und dann kannst du nicht sagen, boah, naja, das war halt jetzt so eine Geschichte, was nur mit meinem Körper zu tun hat. Du bist Körper, Seele und Geist. Das hat Paulus auch geschrieben in einem Korintherbrief, Dein Körper, vergesst nicht, dein Körper ist der Tempel des lebendigen Gottes. Damit kannst du nicht Schindluder treiben. Es ist wichtig, dass du ihn achtest, dass du ihn wahrnimmst, dass du ihn ehrst. Weil Gott deinen Körper als Wohnung für sich gedacht hat. Es ist wichtig, dass du ihn ehrst. Und da kommen wir zu dem letzten Punkt, was mir auch öfter begegnet es, Sex als Konsum zu sehen. Na, ich will doch nur meine Bedürfnisse befriedigen. Irgendwie muss ich ja meine Bedürfnisse befriedigen. Und man verliert bei dieser Art mit Umgang mit Sex einfach die Person aus den Augen, dein Gegenüber aus den Augen. Geht es dir beim Sex wirklich um die Person, die dir da begegnet, oder geht es dir beim Sex plus um die Befriedigung deiner Bedürfnisse? Und Gott richtet es, indem er sagt, hey, du wirst ein Fleisch, du kümmerst dich um dich selber, du kümmerst dich aber dann auch um den anderen, weil er dein Fleisch ist, weil er untrennbar zu dir dazugehört, weil du dann Verantwortung übernimmst für den anderen und auch die Verantwortung, die dann entstehen kann, wenn sich zwei Menschen zu Sex haben und dann tatsächlich was entstehen kann, ein neues Leben. Was für ein Wunder. Dieser Verantwortung, sich bewusst zu machen, zu sagen, ja, ich will sorgsam damit umgehen, mit wem ich diese Begegnung habe und in welchem Rahmen. Natürlich ist es so, wenn du jetzt sagst, ja, das klingt ja ganz schön, aber ich bin nicht verheiratet, ich bin nicht in dieser verbindlichen Beziehung, was mache ich denn trotzdem mit dem, was mir da begegnet? Ich habe ja gesagt, wir sind sexuelle Wesen, so sexuell empfindende Wesen. Das kann ich ja nicht einfach zack abschalten, und dazu möchte ich jetzt einfach ein paar Worte noch sagen. Bedürfnisse vor der Ehe, habe ich es jetzt mal genannt, die Überschrift. Mir begegnet es bei jungen Leuten, dass sie ganz oft die sexuellen Bedürfnisse, die sie haben, verteufeln. Sie sagen, Boah, ich spüre das, aber, ach, das darf ich ja nicht, ich muss das wegdrücken, das darf nicht sein. Das muss, oh, ich verurteile das jetzt und nicht, oh, ich hasse mich dafür, wie kann ich nur so empfinden... Und ich möchte euch dazu ermutigen, das nicht zu tun. Wahrzunehmen, dass ihr sexuell empfindende Menschen seid. Und es ist gut so. Gott hat uns doch so gemacht, wie ich am Anfang gesagt habe. Er hat uns gemacht als Mann und Frau. Er hat uns gemacht, dass wir fruchtbar sein sollen und uns mehren sollen. Dass wir uns begegnen sollen auf dieser intimsten Form. Das hat er so geschaffen und er hat es so cool kreativ gemacht. Wie cool. Und dann frage ich mich, warum manche Menschen das unbedingt so abspalten wollen von sich und sagen, nee, ich, oh, das, das gehört nicht zu mir. Es gehört zu dir. Es ist gut so, das wahrzunehmen. Und wichtig ist auch wahrzunehmen, vor der Ehe schon zu gucken, okay, hey, wie funktioniert mein Körper eigentlich? Lerne deinen eigenen Körper kennen. Nimm die Erregungen wahr und Lerne sie zu beherrschen. Sex ist was Wundervolles. Aber ganz egal, wie wundervoll es ist, es hat nicht das Recht, dich zu beherrschen. Es ist wichtig, dass du es beherrschst. Es ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, es kontrollierst, darüber Herr bist und dich nicht von deinen Begierden treiben lässt. Weil das will Gott nicht. Gott will dich in Freiheit setzen und nicht, dass du beherrscht wirst von einer Sache, wie zum Beispiel der Sexualität. Und jetzt will ich euch ein Geheimnis verraten, falls ihr noch nicht ähm, in einer Ehe seid, dann will ich euch sagen, hey, dann ist es nicht so, dass man jeden Tag Sex hat. Sorry, vielleicht für manche schockierend. Aber es kann sein, dass da eine Krankheit kommt, dass der Partner eben nicht mehr kann oder dass, dass da eine Schwangerschaft kommt. Und dann kannst du eine Zeit lang nicht mehr. Und da musst du auch das gelernt haben, deine Bedürfnisse zu beherrschen. Von daher ist es eine gute Übung. Das ist eine gute Sache. Jetzt steigen wir ein in das Sexthema. Wir haben den Rahmen geklärt. In das Sex-Thema. Und ähm, der Stefan ist heute da, der hat, den hat es besonders wegen dem Hollywood-Sex interessiert. Hollywood-Sex, was ist das eigentlich? Weiß das irgendjemand, was Hollywood-Sex ist? Genau, das, was man mit Filmen sieht. Das ist so diese typische Vorstellung. Ich weiß nicht, wer von euch diese Serie Bridgerton kennt, die habe ich ähm, rauf und runter geguckt. Und da ist es auch so, diese liebenden Schleichen umeinander rum, ganze sieben, acht Folgen, und dann passiert es plötzlich, sie können dem nicht mehr Herr werden, fallen übereinander her, haben den besten Sex ihres Lebens, umschlingen sich, kommen gleichzeitig zum Orgasmus, liegen dann nebeneinander, er streichelt noch den Rücken von ihr, sie sind beide total glückselig und alles super und toll. Und ich denke mir, die haben kein einziges Wort darüber geredet wie sie denn das nieder von diesem, äh, von diesem Kleid aufmachen. Na, das ist einfach runtergefallen. Also diese Vorstellung, die manche jungen Leute natürlich auch durch die Filme, die wir gucken, haben von Sex, das Perfekte ineinander verschmelzen, ohne ein Wort zu sagen, oh, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter, nee, das brauchen wir nicht. Dieses verzerrte Bild da kommen wir ganz oft dazu, dass die Leute dann denken, hey, ja, das muss doch jetzt so perfekt funktionieren, wie ich das aus den Filmen kenne. Und ganz oft endet ein Film mit dem Kuss oder es endet ein Film mit dieser Szene. Und dann wird suggeriert, okay, das war das große Ziel und genau so wird es sein und dann wird es die ganzen Jahre sein, die ich verheiratet bin für alle, die, die verheiratet sind, <lacht> wissen, dass es meistens nicht so ist. Und dieses Bild ist sehr gefährlich, weil junge Menschen sich extrem unter Druck setzen, weil sie denken, jetzt bin ich verheiratet, jetzt muss es klappen. Und es ist schon öfter vorgekommen, dass mich Leute angerufen haben, die gesagt haben, ich bin jetzt hier in den Flitterwochen, aber Doro, das klappt überhaupt nicht. So ein Mist, ich habe den geheiratet, ich Geht nicht, das geht nicht, es klappt nicht. Das liegt ganz oft an diesem überzogenen Bild. Und ich möchte euch davon befreien. Ich möchte sagen, hey, die Realität sieht anders aus, nicht schlechter, sie sieht anders aus. Und zwar auch da hat die Bibel uns einen super guten Vers mitgegeben, wie Gott sich das gedacht hat. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kein. Genesis 4, Vers 1. Jetzt möchte ich intensiver auf dieses Wort erkennen eingehen. Der eine oder andere kennt dieses hebräische Wort schon, aber ich lese euch das trotzdem noch mal vor. Das hebräische Verb erkennen gibt es fast tausendmal im Alten Testament. Es beschreibt Erlebnisse des Sehens, etwas wahrnehmen, oder des Nachdenkens Einsicht bekommen Wissen. Weiter bezeichnet, erkennen die Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Schließlich bedeutet es so viel mit etwas vertraut sein, sich um etwas kümmern. Letzteres ist wichtig, wenn das Erkennen im, sich in Bezug auf Gott, äh, in Bezug auf Gott äh, ist. Dann bedeutet es vertraut sein mit Gott, sich kümmern um Gott, an ihn Glauben, Gott anerkennen. Erkennen ist nicht eine Tat, die ich jetzt einmal mache, sondern Erkennen ist ein Prozess. Ich werde vertraut mit einer Person. Ich werde vertraut mit Gott. Es ist nicht so, dass du heute in den Gottesdienst kommst, sondern Gott erkannt hast und jetzt bist du best friends, sondern es ist eine Beziehung, die aufgebaut werden muss. Ein Prozess, der ins Rollen kommt. Und genauso ist es mit dem Erkennen, mit dem sexuellen Erkennen von Mann und Frau genauso. Du redest mit der anderen Person, du lernst sie kennen, du, du lachst mit ihr, du hast Spaß mit ihr, du, du erlebst was mit ihr, du schaust sie an und denkst, so, ah, so reagierst du also bei dem. Du lernst sie kennen, steigst immer tiefer mit ein in ihre Erlebenswelt und dann kommt das körperliche dazu ihr streichelt euch es geht alles Stück für Stück vorwärts du lernst eine Person auf die intimste Weise kennen und das ist eigentlich nicht das eine Mal sondern es ist der Prozess von sich nähern ich möchte meinem ich möchte meinen ehemann erkennen und zwar das ist nicht eine Sache, die ich in der Hochzeitsnacht mache, sondern das ist eine Sache, die ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Ich möchte ihm in die Augen schauen. Ich möchte wissen, wie es ihm geht. Ich möchte mich ihm aussetzen. Ich möchte nicht nur irgendwas tun für ihn oder irgendwas mit ihm tun, sondern ich möchte ihn kennen, wissen, okay, wer ist dieser Gegenüber? Ich möchte dass wir gemeinsam einen Weg gehen und dass es mir nicht egal ist, welche Bedürfnisse er hat, ihn wahrzunehmen, ihn zu sehen, da durchzudringen durch den ganzen Alltag. Und so wird nicht nur die Beziehung besser, sondern auch das Sexualleben besser, wenn du eine Person besser kennst. Deswegen finde ich das so gefährlich mit dieser Hollywood-Sache, weil es da beim ersten Mal schon gleich klappt und du denkst so, hä? Die wissen noch nicht mal den Nachnamen voneinander. Und dann wissen Sie, wie das hier, was, was die andere will, was der andere will? Es ist eine Sache, die Arbeit braucht. Es braucht Zeit, daran zu arbeiten, ein gutes, erfülltes Sexualleben zu haben in der Ehe. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Es ist wichtig, weil die Ehe eine, die Grundlage für eine, gesunde, eine gesunde Familie ist. Irgendjemand hat mal gesagt, Sex ist wie ein Kleber. Wenn du in dein Sexualleben hinein investierst, daran arbeitest, dass es das gut ist, dass es, dass es ähm, erfüllt ist, dann wird es zu einer Ressource für ein erfülltes Leben. Das kann es werden. Und das ist so wichtig, dass wir sagen, hey, wir wollen dahin kommen, weil desto enger ich mit meinem Partner stehe, desto fester ist das Fundament, auf dem meine Kinder auch aufwachsen können. Wenn ich Seite an Seite mit meinem Mann stehe, ihn gut kennenlerne, ganz fest mit ihm zusammenklebe, diese Einheit lebe, dann ist das gottgewolltes Teamwork. Daraus entstehen starke Ehen und starke Familien. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Studie, die ein bisschen mehr die Realität zeigt. Die Schnarchstudie, witziges Wort, ne? Aber der Typ heißt stark. Nicht. Nicht einschlafen jetzt? Genau. Das Phänomen ist so alt wie die Liebe selbst. Ein, zwei Jahre rauschende Leidenschaft zu Beginn einer Beziehung, danach geht es mit der Lust steil bergab. Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, weil bei Sexumfragen notorisch, notorisch gelogen wird. Doch in einer Göttinger Studie von 2005 mit 51.000 Teilnehmern zwischen 20 und 69 sagte bei 65 Prozent der Paare mindestens einer der Partner mit seinem Sexualleben unzufrieden zu sein. 57 Prozent der Paare haben maximal einmal die Woche Sex. 17 Prozent geben an, in den letzten vier Wochen überhaupt keinen Sex gehabt zu haben. Wie weit das jetzt die Realität abbildet, kann ich nicht sagen, weil anscheinend wird bei Sexumfragen not notorisch gelogen. Aber trotz alledem, faszinierend, 65% Prozent sind unzufrieden mit ihrem Sexualleben. Warum ist das so? Weil sie zu viel hollywood geguckt haben. Das ist richtig weil man fasziniert ist von der Vorstellung Sex, dann relativ schnell gelangweilt ist, enttäuscht ist, verletzt ist und dann dem einfach keine Beachtung mehr zugeschrieben wird. Es wird irgendwie so etwas, wo die Frau meistens sagt, oh nicht das auch noch, jetzt habe ich den ganzen Tag jetzt abends, oh ich will meine Ruhe und oh, nicht das auch noch. Wie schade. Wie schade, denke ich mir das manchmal, weil es kann eine Ressource sein für ein erfülltes Leben. Eine erfüllte Sexualität kann, kann dich freisetzen, kann deine Kreativität in deinem Alltag auch total bereichern. Und Gott hat sich das so gedacht, dass wir sagen, hey, dass, dass, dass wir sagen, komm, wir entdecken da was, wir gehen gemeinsam auf die Reise. Jetzt sind wir verheiratet, jetzt können wir losstarten. Wir gucken mal, was es alles so zu erleben gibt. Und es soll ein aufregendes Abenteuer sein, wo sich Mann und Frau immer wieder nahe kommen, immer wieder begegnen, immer wieder einander erkennen. Und natürlich ist es leicht von mir, von hier oben zu sagen: Habt mehr Sex, aber das bringt meistens nicht so viel. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch der ein oder andere nicht noch ein Buch, doch, es gibt noch ein Buch. Ich empfehle euch jetzt einfach noch ein Buch und zwar von Veronika Schmidt, Liebeslust. Das ähm, ist ein Buch, das ich in den Vorbereitungen für äh, diese Predigt durchgelesen habe und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es super gut, das einfach mal durchzugehen, auch als Paar. Wenn ihr sagt, wo, wir stecken da gerade fest, es ist gerade echt irgendwie mh, nur noch so ein Nebenher. Ich empfehle euch das Buch, das ist ein richtig, bringt nochmal neue Aspekte rein, auch ganz viel vom Hohen Lied wird da geschrieben, also ich finde, ähm, sie hat das sehr gut formuliert, sehr, sehr gut. Weil nämlich sie schreibt nämlich auch in ihrem Buch, dass Sex eben eine Ressource sein kann für ein erfülltes Leben, die man, die man an, die, wie eine Quelle, die man anzapfen kann wenn man kraftlos sich fühlt, wenn irgendwie alles schwierig ist, dass das eine Ressource wird, wo du neue Kraft schöpfen kannst, nicht was Kraft nimmt, sondern du kommst deinem Partner nahe, du erlebst mit ihm wunderbare Dinge und du schöpfst Kraft für deinen Alltag. Wie wundervoll ist das? Gott hat sich das so genial ausgedacht. Und was ich dazu noch sagen will, ist einfach so krass, dass durch diese intime Begegnung dieses Wunder von Kindern entstehen kann. Ich finde es einfach so unfassbar, dass Gott uns diese Verantwortung gibt für einen neuen Menschen, der dadurch entsteht. Und wir sind alle froh, dass eure Eltern Sex hatten, sonst wärt ihr nicht hier. Das ist schön. Einen kleinen, einen kleinen Ausblick will ich euch noch geben oder Einblick Blick will ich euch geben. Und zwar, was mich so fasziniert hat beim Lesen vom Hohen Lied, war, dass das Wort schön so oft drin vorkommt. Er sagt so oft, oh, wie schön bist du, meine Freundin. Oder sie sagt, oh, wie schön bist du. Und dann finden sie ganz viele Worte, wie schön das doch ist am Körper und das und hier und da. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, wow, krass, müssen die schön sein. Wie schön müssen die Leute damals gewesen sein. Ich schaue den Spiegel und spieg denke, so, mm, okay, aber die waren sicher schön. Und dann im Nachdenken darüber ist mir eine Sache klar geworden. Weil meine Tochter zu mir kam und hat mich so gefragt, er hat ein Kleid angezogen, hat mich gefragt, Mama, bin ich schön? Was denkt ihr, was ich gesagt habe? Ja. ja. Ich habe gesagt, Rael, du bist wunderschön. Und ein Stück weit ist mir dann aufgefallen, wenn du etwas liebst, dann ist es schön. Wenn du etwas liebst, dann ist es schön. Und so ging es wahrscheinlich den beiden Verliebten im Hohen Lied. Sie haben sich angeschaut, sie haben die Schönheit entdeckt des Anderen. War da auch eine Bauchfalte oder war da auch ein Doppelkinn? Steht nicht drin. Was? Dein Bauch ist wie ein Weizenhaufen, steht da. Oh Gott. Ja, okay. Sehr gut. Sehr gut. Das, das, daran konnte ich mich nie mehr erinnern, aber es ist ein cooles Beispiel. Das nächste Mal sage ich auch zu meinem Mann, dein Bauch ist wie ein Weizenhaufen, ist so wunderschön. Vielleicht finden wir andere Bilder. Hoffentlich finden wir andere Bilder. Ich finde es aber richtig problematisch in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch Insta nutzt oder andere äh, soziale Medien. Bildbearbeitung ist auf dem Höchststand. Du kannst dich selber so wunderschön machen durch alle möglichen Filter. Besonders die jungen Leute haben dann total den Komplex und denken so, oh Mann, die auf Insta sieht so gut aus, die hat keine einzige Falte, oh, die sieht so gut aus, die ist immer so toll geschminkt, ihre Augen sind so schön groß. Und sie setzen sich diesen Druck aus, weil wenn sie in den Spiegel schauen, sehen sie die oh, nee, eigentlich bei mir nicht so. Und das ist alles meistens Fake. Wir sind durch diese Fake-Welt geblendet und sehen, oh, die sehen alles schön aus, aber bei mir, ich muss noch einen Filter mehr drauflegen oder ich... Leg noch ein, eine Schicht mehr Make-up drauf. Und, wie, und diese Schamkultur, diese dass man denkt, boah, ich bin nicht so schön. Es wirkt sich nicht nur auf den Alltag aus, sondern auch auf dein Sexleben. Wenn du dich lieber verstecken willst, weil du denkst, boah, ich bin nicht schön, wie willst du dich denn dem Partner öffnen, wie willst du dem Partner begegnen? Und ich habe das erlebt mit meinem Mann, als ich, ich habe zwei Kinder bekommen und jeder, der das kennt, man bekommt einen großen Bauch und fühlt sich nicht... Gut, man fühlt sich wie so ein Wal, <lacht> schiebt ihn so vor sich hin. Und dann ist das Kind draußen und denkst du endlich, ja, also leider nicht so wie bei Heidi Klum, dass man am nächsten Tag wieder einen flachen Bauch hat, sondern das, das babbelt einfach so. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und dann hat man wirklich Probleme. Ey, ich ich fühle mich nicht schön, ich fühle mich nicht wohl und mein Mann hat mir konstant gesagt über wir sind jetzt fast im Dezember werden es neun Jahre verheiratet konstant gesagt du bist schön Doro ich liebe es wie du aussiehst du bist wunderwunderschön. wunderschön ich finde dich schön dann sage ich so, aber mit Bauch ich finde dich schön aber hier in die Falte ich finde dich einfach schön und immer wieder streichelt oh die Haare ja oh, richtig schön Und das setzt mich frei, mich zu zeigen und mir zu sagen, Wow, oh, ich bin schön. Diese neuneinhalb Jahre, diese achteinhalb Jahre haben etwas in mir bewirkt. Sie haben in mir bewirkt, dass ich sagen kann, ich bin schön. Weil mein Mann mir begegnet ist und mein Mann mir immer wieder das gesagt hat. Und wenn ich sagen kann, dass ich schön bin, dann lerne ich mich selber lieben. Und wenn ich lernen kann, mich selber zu lieben, dann lerne ich, den anderen zu lieben. Uns frei. Diese Beziehung hat er gesetzt dafür, dass Liebe größer, stärker werden kann, dass die Beziehung fester werden kann, dass man sich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass der andere immer für einen ist. Und in dieser Beziehung, in dem Sex in der Begegnung mit dem anderen kann etwas Wundervolles entstehen. Nicht nur Kinder, sondern auch die, in den, also die unfassbarste, ich, ich wünschte, dafür gibt es einen Begriff, ich begegne dem anderen mit Körper, Seele und Geist. Körper, Seele und Geist vereinigt sich mit der anderen Person und wir begegnen uns und wir haben die tiefste und ehrlichste, wunderbarste Beziehung zueinander. Und das ermöglicht Sex. Wie wundervoll ist das? Gott hat sich das so gut ausgedacht. Ich bin echt immer wieder so begeistert. Das ist richtig, richtig cool. Ich möchte euch am Schluss noch einen Vers mitgeben aus dem 1. Korinther 7, 1 bis 7. Darüber hatten wir schon mal. Ähm, der Manu hatte darüber schon mal gepredigt. Ich möchte euch das noch mal vorlesen. Genau. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Umzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau seinen, ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über die, ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise fügt, verfügt aber auch der Mann nicht, über, nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch, zum, äh, euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Früher war das für mich immer so ein ganz schwieriger, ein ganz schwieriger Text, weil ich gedacht habe, boah, wie, ich verfüge nicht über mich selber bis ich gemerkt habe, dass Paulus hier total sensibel über die Ehe spricht und sagt, hey Leute, es ist wichtig, dass ihr euch sexuell begegnet, weil da drin so eine richtig gute Ressource steckt für euer Leben. Weil es wichtig ist, dass du dem anderen begegnest und dich nicht ihm entziehst und das auch nicht als Druckmittel nimmst. Aber heute hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt, jetzt gibt es auch Leute dann passiert heute, heute nichts, so in diese Richtung. Sondern, dass es ein absolutes Füreinander ist. Nicht als Befehl schreibt er das, sondern er wirbt dafür. Er sagt, hey, komm, wenn ihr verheiratet seid, habt Sex, habt Spaß, macht das. Das ist gut für euch, das tut euch gut. Das tut eurer Familie gut, weil ihr dann feste zusammenstehen könnt, wenn Krisen kommen. Ihr werdet stärker zusammen, euer Vertrauen wird vertieft. Es ist eine gute Sache. Und wie ich ganz am Anfang schon geschrieben habe, das ähm, Lobpreisteam kann nach vorne kommen, ich ganz am Anfang schon geschrieben habe, ist ähm, die Begegnung, die Sex ist eine der intimsten Begegnungsformen, aber auch eine der gefährlichsten. Und ich möchte euch einladen, heute, ich möchte für Heilung beten. Ich hatte das so auf dem Herzen, weil ich gedacht habe, da passiert ganz oft Verletzung. Weil das etwas ist, wo man sich preisgibt und ich möchte dafür beten für Heilung. Gott ist ein Gott, der heilen kann, auch in dieser Beziehung. Wenn du, wenn du verletzt bist in der Beziehung mit dir selber, vielleicht hast du dich selber zu sehr verteufelt oder hast du einfach auch Schwierigkeiten, hey, dann bete ich heute für dich. Wenn du sagst, wo ich, da ist Zerbruch passiert, bei mir und Gott kann das heilen, Gott kann auch diese Verletzung, so tief sie auch ist, heilen. Weil Gott Jesus prägt tiefer als jede Verletzung, die dir widerfahren ist. Und das letzte, ist, ich möchte dafür beten für die Heilung zwischen der Beziehung zwischen dir und Gott. Wenn du jetzt hier bist und sagst du, so, dieser Gott ist ja eigentlich ganz cool, wenn er Sex gemacht hat. Aber du kennst ihn noch gar nicht und du denkst so, hä, der meint es gut mit mir? Der hat sich was bei dem Ganzen gedacht, boah, ich möchte näher kennenlernen. Da möchte ich auch heute für dich beten. Er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich möchte jetzt einfach gerne beten, einfach für diese drei. Personengruppen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, mach dein Herz auf. Lass dich heilen. Gott ist jetzt hier. Er kann dich jetzt heilen, er kann dir jetzt begegnen. Du guter Gott, Vater im Himmel, wie wunderbar hast du dir die Verbindung von Mann und Frau gedacht. Wie wunderbar hast du es dir gedacht dass sie sich auf so eine intime Weise begegnen können. Ich danke dir für die Art und Weise, die Begegnung, die du geschaffen hast. Und Herr, du siehst uns, du kennst unsere Herzen, du siehst jetzt jeden Einzelnen, der hier ist. Du siehst, wo in der einen oder anderen Beziehung etwas zerbrochen ist, etwas kaputt gegangen ist. Und Herr, wir halten dir diese zerbrochenen Herzen hin, diese Wunden halten wir dir hin du bist unser Arzt, du bist der, der uns heil machen will. So oft hat es das Volk Israel schon erlebt, so oft haben das Menschen schon erlebt, dass du Heilung bringst. Und Herr, ich bitte dich jetzt für die Menschen, die sich selber nicht ausstehen können, die sich unter dem Druck, immer perfekt sein zu müssen, fast zerbrechen, Herr, ich bitte dich für diese Herzen, dass du sie frei machst. Dass du sie heilst, da wo sie sich selbst verteufelt haben. Dass du das brichst, dass du sie heil machst, dass du sie berührst. Dass du ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst, damit sie sich selbst lieben können, Herr. Und Herr, ich bringe dir unsere Ehen, die ganzen Beziehungen, die ganzen Familien, Herr. Ich bitte dich für neuen Aufbruch, dass wir den anderen, dass wir den Ehepartner erkennen wollen, wieder von neuen ihn kennenlernen wollen da in eine Tiefe hineinwachsen, Herr. bitte dich, dass du uns begleitest und dass du uns auch die Verletzungen, die da passiert sind, Herr, verbindest. Wir halten dir all die Verletzungen hin, die schon in unserem Leben waren, die Jahre zurücklegen, Herr. Du kennst unsere Wunden, du siehst unser verwundertes Herz. Heile uns, Herr. Und Herr, ich bitte dich für die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, die jetzt hier fragend vor dir stehen und nicht genau wissen, was sie tun sollen. Ich bitte dich, dass du zu ihnen sprichst, ihnen begegnest. Bitte, dass du die Beziehung zwischen ihnen und dir heilst. Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Ich danke dir, dass wir in deinen Wunden heil sind. So spreche ich Heilung aus. Ich danke dir, dass du ein heilender Gott bist.